0: Kanal K, Podcast. Ein wunderschöner, guten Abend, ihr Publikum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Talksendung der Flotte 2 hier bei Kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz bekannter Schweizer, Liedermacher, Mundartsänger und Komponist. Er ist 1946 in Langnau in Ömmertal geboren. Neben der Musikvertreter er, Geschichte und schrieb Bücher. Im Jahr 2004 hat er für sie Schaffen den große Musikpreis vom Kanton Bern bekommen. Heute lebt er mit seiner Frau in Kölnchen im Kanton Aargau. Es ist der Dino Heiniger. Herzlich willkommen, Dino, in meiner Sendung.
1: Hallo, Dolf, ciao.
0: In der kommenden Stunde unterhalte ich mich mit dem Dino Heiniger über seine. Ich sehe Leute und über seine Karriere als Musiker und Komponist. Also bleib gut auf Empfang. Beständig für euch der Delf Heller. Zum Auftakt lassen wir jetzt diese erste Lieder dienen, das du selber ausgekocht hast. Was ist das weiß?
1: Das ist, solange es mir geht. Das ist eines der letzten Lieder, die ich geschrieben habe. Das ist von dir? Ja, ja. Es handelt von mir und ist auf der, dem Doppelalbum, das im Februar ist, der heißt «Heiniger Abend». Und das ist eines der wichtigen Lieder natürlich. Was für einen Bezug zu, zu diesem Lied? Es ist noch interessant... Zuerst war mal die Musik da, von diesem Lied Das ist eher selten. Meistens ist bei mir zuerst der Text. Und und das Mal ist, ist, äh, war die Musik. Und zwar, Musik ist eigentlich ein, ein New Orleans-Stück, das heisst April Shower. Und dann habe ich das ähm, eigentlich mit so, meinem Gitarrist und meinem Produzent und und der, der auch die Aufnahmen gemacht hat, habe ich das dem vorgespielt. Und dann hat er gesagt, hey, hure schön, das machen wir. Aber ähm, wo du nicht noch einen Text dazu machen? Und er habe ich den Text dazu gemacht, solange es mir geht. So ist das entstanden.
0: Ich hoffe, dass es dich noch angeht natürlich.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Alles, was hier einmal ist g'si. Alles kommt und geht und geht vorbei. Und alles ist jetzt und nichts ist nie. Und hier das Lied das Tönt und zieht vom Berg durchs Tag. So schön, so weit verklingt im Tag. Im Nühe der Zeit, dort die mir hin, solang's mir geht.
0: Ja, das war ein Musikwunsch von Tino Heiniger, mein heutiger Studiogast da bei mir in der Tagessendung der Flotte 2 auf Radio-Kanal kommen. Zusammen mit dem Tino Heiniger schaue ich das erste zurück auf seinen spannenden Lebensweg. Ja, Tino, ursprünglich bist du eigentlich vom Langnau, vom Emmertal, oder? Was hätte dich bewogen, nach Köln
1: zu in Kanton Aargau? Das ist ein langer Weg von Langnau bis Köliken. Und zwar, weil ich, ich habe immer wieder zügelt Für mich ist ganz wichtig, ja ja, das erste Lied von diesem Album heisst «Mein Dorf, meine Welt». Und da erzähle ich von diesem Langnau. Das hat mich geprägt, dort bin ich aufgewachsen, dort bin ich in diesen Dorfvereinen gsi und ich singe von dem. Und ich habe dem Dorf ganz viel zu verdanken, aber nachher kommt die Zeit, ähm, eigentlich Stifte habe ich in Bern gemacht als Möbelschreiner und von dann an habe ich nachher eigentlich auch immer wieder gezügelt. Und nach dem Möbelschreiner bin ich zum Beispiel auf Genf hat dort als Schreiner und merkte, ah, aber das ist jetzt doch nicht, ähm, ich will nicht das Geschäft von meinen Eltern übernehmen, ich, ich will lieber etwas machen, was mit Musik und Sport zu tun hat in meinem Leben. Und dann bin ich ins Lehrerseminar und dann bin ich als Lehrer und ja, nachher habe ich mal und einen Sohn. Und, und habe, ich glaube, ich habe ihn zusammengezählt, etwa 14 Mal gezögelt. Und vor vielen Jahren habe ich Maya kennengelernt, meine Frau. Und die ist ursprünglich von Mua und wohnt in Köln. Und dann bin ich eigentlich Terre wo meine Liebste wohnt. Wie fängt der Liebe Ja, genau. Die Liebe nachher.
0: Ja, jetzt, Zurück in deine Kindheit reisen, wo bist du geboren aufgewachsen? Das ist ja schon gerade mehr Moment Ja. Und
1: auf für einen bist du nicht aufgewachsen? Ich kann sagen, das war eine organische Sache. Mein Grossvater hat ein Haus gebaut, im Parterre war das Geschäft. Gewesen. Bei meinen Eltern hat es dann Möbel, Teppiche, Vorhänge, aussteuern Und oben dran heim, im ersten Stock haben die Familie Heiniger, ich mit meinen zwei Brüten, später ist noch eine Schwester mhm. dazugekommen, und auch bei uns sind Grosseltern gewesen, Also der, der das Haus hat mit seiner Frau gebaut mein Grossvater, und dort, dort oben war ich natürlich auch viel, gewesen, weil meine Eltern, die sind vor allem mit dem Geschäft zu tun. Gehabt. Das erste Nest war, als ich aufgewachsen bin. Und dann kommt das Quartier, dann kommt das Dorf, dann kommen au die Vereine. Ich war im Turnverein, an Cocktailen, ich, ich war lange im äh, Fussballclub. Gewesen. Das war das ist nachher, äh, das, was mich auch geprägt hat, das Dorf. Wert hast du denn bekommen in deinem Elternhaus? Also, was, was, mir als erstes Sinn kommt, ähm, ist zum Beispiel, meine Eltern haben gesagt, die dürfen nicht in die Mikro. Das, das ist, so ein Credo gewesen. Wir dürfen nicht in die Mikro. mein Vater war Präsident vom Gewerbeverein Und der hat, er äh, wollte, dass alle die kleinen Geschäfte, dass die alle können überleben weil hat immer gesagt, die Grossen machen die Kleinen kaputt. So ist es. Langnow hat eine grosse Migros, hat eine grosse Kopf. Jetzt neu kommt auf das Langnow im und ich komme auch noch der, der Spar und der Lidl und die kleinen Geschäfte. Hey, eigentlich nicht mehr zu sagen, die, die gehen ein. Das, das ist ja nicht nur zu lang so, Da, da sterben Käsereien, nachher sterben Bäckereien, nachher Metzgereien, wo, wo einfach, wo alles immer, äh, dem Grossen nachher geht. Das war etwas Prägendes gewesen. Also, in einem kleinen Gewerbe, in einem kleinen Geschäft aufwachsen. Das hat mich sehr prägt. Und nachher kann man noch sagen, wenn du fragst, wer von meinen Eltern, also die sie, eigentlich sehr streng war mit uns Kinder. Wenn wir mit dem Auto ausgefahren sind, wo wir dann endlich ein Auto hatten, das war wunderbar. Wenn wir am Sonntag ausgefahren sind, dann hatten wir drei Gielen hinter Wir mussten die Schnur halten. Wir durften nicht zickeln. So. Das war einfach so ein, ein Regime. Meine, meine Eltern die hatten genug mit dem Geschäft. Die, die ja. hatten nicht nachher noch... Zeit gehen, für mich mit den Kindern da lang zu diskutieren, was sie jetzt gerne wollen. Aber, muss ich auch sagen, und gleichzeitig haben die uns auf auch gefördert. Zum Beispiel, wo ich meine Klarinette, die mir ganz wichtig ist, wo ich die Kadettenmusik musste. Mhm. Weil ich zur Schuhe hat meine Mutter von ihrem Ersparten Geld, die mir eine wunderbare Klarinette gekauft Also musikalisch auch haben die mich, haben die mich auf gefördert.
0: Ja, auf deine Eltern, die Eltern gehörte. Dein Vater war Ja. Und
1: die Mutter war Geschäftsfrau. Genau. Und zwar, das ist noch gut, dass du das erwähnst, Dolf. Also, ja. Weil Mutter ist, ist, ähm, die war eine Tochter von dem, der das Geschäft hatte. Mein Grossvater, also der Vater von meiner Mutter, der hat ein der Haus gebaut, der hat ein Geschäft aufgebaut. Mhm. Mein Vater ist ich ein mhm. Und eigentlich ist die ganze, die ganze Zeit ist die Mutter der Geschäftsleiter gewesen. Der Vater war wirklich ein ganz guter Schreiner. Der, wir haben zum Beispiel in der Schule er müssen schreiben, eid Schreinermeister beim Beruf vom Vater. Wir mussten nicht nur mal schreiben Schreinermeister, sondern es musste heissen Eidgenössisch-Diplomierter Schreinermeister. Er hat den ersten Preis gehabt bei, bei, bei dieser Prüfung zum Schreinermeister. Er hat 200 Franken gewonnen und hat mit diesen 200 Franken, mit denen äh, hat der Vater nachher ein Radio gekauft, unvergesslich. <lacht> Jedenfalls war er, er wirklich ein talentierter, ganzer guter Schreiner gewesen, Hat aber im Verlauf vom Lebens hat mein Vater immer mehr sich seinen Erfindungen zugewendet er jene Sachen erfunden ich weiß nicht wie Patent das da angemeldet hat und es hat immer gekostet, diese Arbeit und die Mutter hat immer Angst es lenkt nicht der hat wieder der, der reiche Bruder von meinem Vater hat wieder müssen Geld einschießen dass überhaupt das Geschäft ist weitergegangen aber nachher am Schluss hat er das noch schön gesehen hat er dann noch Erfolg mit, mit einem sogenannten Schublada-Auszug, wo die Deutschen haben vertrieben haben. und der kam wirklich das Geld wieder reicher meine Eltern, das ist. Ähm, ja, das, das könnte ich dir noch lange erzählen. Das ist, äh, das ist aber für jeden seit Eltern ein ganz spannende Mensch, oder? Eine spannende oh Geschichte.
0: Du bist 1946 geboren, oder? Das ist richtig, oder? Ja. Das war eine Nachricht. In ja. welcher äh, das so für dich.
1: Der Charles Lewinsky hat in einem Interview ich, ja. ich kenne den, wo, wo ich da mal, mal habe, im, bei der Tunersee spiel ähm, hat das Stück geschrieben Gottaufer, ja, der hat mitgemacht und da hat in einem Interview hat, hat er auch ein gesehen, der hat den gleichen Jahrgang wie ich 1946, wo du gesagt wer in diesem Land hier, in der Schweiz, nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt isch hm. das ist eigentlich ein Lotto-Sechser. Und das hat mich immer auch gedacht. Weisst ich habe nach der Schule wählen, was ich für einen Beruf ich habe wollen. Ich hatte sofort Arbeit auf diesem Beruf. Ich konnte mit 20 Jahren das Lehrseminar machen. Können. Nach dem Lehrseminar, nach diesen vier Jahren, konnte ich herauslesen, wo ich die Schule gehen wollte. Ja, ähm, später habe ich, ohne dass ich eigentlich eine Ausbildung hatte, habe ich als Singlehrer können. in Baustau jahrelang, habe ich dort als Teilzeitlehrer, als Singlehrer arbeiten können. Oh ja, zum Beispiel ich bin ich in einem Land aufgewachsen, wo ich das, wo ich gedacht habe und wo ich ausdrücken wollte, konnte ich in meinen Liedern. Ich bin nicht verhaftet worden, wenn ich die <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich halt Schweizer Lied habe, wo es ein ganz kritisches Lied über das Land ist, wenn ich das geschrieben habe, wenn ich das an der Fische-Dämon auf dem Bundesplatz gesungen habe, das für zu streichen, was das meint, in der Schweiz geboren zu sein nach dem Krieg, ist ja ein Lotto-Sechser.
0: Wenn du zurück auf deine Eltern, auf, auf deinen Vater, dann war eine Schei oder? das schein Echtzahne.
1: Dann hat dich mal einmal verprügelt. Schlimm war das ist für dich. Was du jetzt ansprichst, auf, das ist eben eigentlich das ist die Schattenseite. Wir, wir haben ja, ja vom Dorf geredet, ja von, von der Familie geredet, Ich habe auch gesagt, die waren sehr streng. Geredet. Und was zum Vater he, he gehört ist, eh, dass er einfach aus seinem Wesen schon sein Vater, also mein, mein ja. der, der Großvater, das ist auch ein ja zornige Mensch. gsi und das hat sich bei, bei meinem Vater zum Beispiel geäußert, dass er in meiner Erinnerung ist der, jeden Tag er, irgendwann ist der Dampfkessel <lacht> von, von meinem Vater ist explodiert und mhm. nachher hat er umgepackt und so und hat, nachher hat er zu, zum Erziehungssystem, denn wir waren nicht die einzige Familie gsi das hat dazu gehört. in den 50er Jahren. Hey, hey, die denkt, dass sie richtig zwischen ihnen ihre Kinder verprügeln und das hat mein Vater gemacht. Das ist für mich ganz schlimm gewesen und ich habe eigentlich nachher später in meinem Leben ähm, hat das mir eigentlich das Schwierigste, woni ich, woni ich dass mein Vater mich geschlagen hat. Wie kann sagen, die Herausforderung hat mich aber auch immer an Orte geführt, wo wo ich nachher das Traumatische, das ist etwas Traumatisches natürlich, wenn man geschlagen wird, wo ich das angenommen Letztlich eigentlich heilen. Ja, Obwohl ob kommt denn das? Ist es eine Krankheit in eurer Familie? Oder? Wie ich gesagt habe, schon, schon der, der Vater... Das, das der, Vater, der, Vater, ja. der Vater von meinem Vater, der, der Gottfried Heiniger, hat den geheissen, der ist selber auch schon geschlagen worden und der hat, hat ganz schwierige Kinder mhm. gehabt. Der war zuerst Gerber, das Gerben müssen lernen, ob er es oder nicht. Und hat irgendwann hat er mit, mit, mit seiner Frau, die er die kennengelernt hat, gelernt, hat, hat Quasi zu dem Jesus gefunden. Das ist ganz wichtig gewesen. Das Christentum ist Prediger geworden. Mein Grossvater, väterlicher also ist Prediger geworden. Er hat eigentlich mit, man kann sagen, mit der Bibel und mit dem Jesus, oder hat er auch probiert, seine seine Verletzung, die er weitergegeben hat, das ist ja immer weitergegeben worden, dass er, er hat dann meinen Vater mit dem Lederriemen durchgeschmiert, oder? Er hat das weit, weitergegeben und gleichzeitig hat er es wollen, quasi mit dem Christentum heilen. Und, und von, der, von der Mutterseite ist auch eigentlich ein wahnsinnige Power ume, Der Vater von meiner Mutter, der Grossvater Schär, mhm. der das Geschäft gründet, das war eine gsi in den 30er Jahren, wo wo Reisezeit war, hat er ein Haus gebaut, das ein Geschäft aufgebaut. Das hat unglaubliche Power gehabt. Aber dem hat natürlich ohne ihn müssen, in den Weg kommen. Also, wenn mhm. zum Beispiel, so, meine Mutter hat so ein Beispiel erzählt, wo die von der Sauva reingekommen ist ins Geschäft mhm. und in, in die Schreinerei runter und hat meinem Grossvater gesagt, da, die, die Schutzhuben bei der Fräse, die sind nicht richtig, er müsste die ersetzen. Mhm. Und mein Grossvater ist so wahnsinnig verrückt worden, hat ein riesen Bits Holz genommen und ist dem, dem von der Sauva noch, noch die ganze Strasse und es hat natürlich niemand einen gewagt, der von der Schweizerischen Unfallversicherung etwas zu beanstanden Bei meinem Grossvater und später sicher auch nicht bei meinem Vater. Die haben Angst vor denen. Zu Recht, oder? <lacht> ja. ja, das war in unserer Familie ist das Tradition gewesen. und es ist nicht so, dass sie das nicht kenne. Ich habe das Leben lang geschaut. Ich habe jahrelang im FC Langnau gespielt, ich habe im FC Konofingen gespielt und das sage ich nicht einfach für mich nur zu rühren, sondern für zu sagen, ich habe einfach einen unglaublichen Hammer ich, ich habe einfach können abdrücken und das ist schon die Kraft, oder? Weißt du, die, die, die Wut ist ja, ist ja nicht nur einfach ähm, schlimme Energie, es ist Energie und es ist Kraft, man kann einfach hoffen, dass sie nicht zerstörerisch ist, sondern dass sie kreativ ist.
0: Ja, du bist jetzt ziemlich und nicht mehr der Jüngste, oder? Denkst du nicht langsam
1: aufhören? Das kommt mir eigentlich gar nicht in
0: mhm.
1: Wir haben ja das Lied gehört, solange so solange es mir geht Und solange es mir geht, so mache ich das. Ich bin gerade, Im Moment bin ich in einem neuen Lied. Und ich muss schauen, ob ich dir kann sagen kann, das heisst so. Der, der Refrain von einem neuen Lied, wo ich dran bin. Ich singe für dich, für dich, für dich und für mich wir singe von dem, wo einiges war». wir singe noch lange, so lange, wie niemand. wir singen singe so lange, bis auch mal muss gehen». Das drückt aus, das Schöne von dem Beruf. Als Sportler ist, irgendwann, ist es irgendwann natürlich vorbei. Oder? Das, sieht man. das sieht man bei den besten Sportlern, beim Federer. Irgendwann geht der mal den Körper nicht mehr. Beim Musikmachen kann man das Glück haben, wo viele Musiker haben, wenn sie gesund bleiben, kannst du das bis zum bis Ende des Lebens machen. Es gibt grossartige Musiker wie Willie Nelson oder Harry Belafonte, mhm. die haben bis ins hohe Alter die wunderbare Musik gemacht. Bob Dylan, für mich ein, ein ganz grosses Vorbild, ist schon ein oder zwei und 80 schon und er hat, ich weiss nicht wie viel, über 100 Konzerte auf der ganzen Welt immer noch also es ist möglich und wenn das für mich weiterhin noch möglich ist, finde ich wunderbar.
0: Und wenn man gerade vom Gott und so, oder?
1: Äh, hast du gekämpft Angst Tod? Oder wie gehst du mit dem Thema Sterben um? So? Tod und Sterben war für mich immer ein Thema. Gewesen. 1991, wart, ich muss jetzt gut überlegen, ob ich das, das glaube ich schon 1991, gewesen, ist meine LP, ja. CD und Musikkassette gemacht und die... Die, die dann rausgekommen ist, die geheissen, jeder kommt und jeder geht. Und das ist, das ist also schon denn habe ich ein Lied über das Sterben gemacht. wo ich ha die Mutter meiner damaligen Frau bin ich dabei Pixi als sie gestorben ist. Mhm. Ich bin nachher bei meinem Vater, was sehr, sehr versöhnlich und gut war, beim Sterben von meinem Vater, bin ich dabei ich habe das stark erlebt und habe beide mal erlebt, dass Sterben und Tod einfach ein Übergang ist. Die Energie geht aus dem Körper raus. Beide Mal, als ich der war, habe ich gesehen, ist jetzt zwar der Körper, aber irgendwie hat das mit dem Menschen nichts mehr zu tun. wo der Geist, die Energie, die Seele, wie man dem immer sagen, will, das habe ich wirklich mitgespürt, die ist raus. Bei meinem Vater beispielsweise, wo da gestorben ist, bin ich war noch etwa zwei Stunden in diesem Zimmer gewesen, in diesem Krankenheim mit dem toten Vater zusammen. Und als ich zu zu der Mutter und sagte, jetzt ist er gestorben, war ganz klar, dass ich jetzt nach Jahrzehnten wieder mal daheim, also bei der Mutter daheim übernachtet übernachte. er eine Matratze in die Stube getan. Und als ich endlich eingeschlafen bin, ist es nicht lange gegangen, und ich dachte, ja, aber das ist doch nicht möglich. Jetzt ist, jetzt ist das wieder Tag auch. Dann habe ich auf die Tour geschaut, es war irgendwie morgens Morgen um drei, halbe Vier. Und es war Tag Und nachher habe ich gemerkt, ah, jetzt ist der Vater da. Mhm. Einfach das Licht, es war mein Vater. Und ich weiss noch, ohne dass ich einen gehört habe, habe ich nachher zu ihm gesagt, los, Vater, ich, ich weiss auch nicht, wo du her musst. Und nachher irgendwann ist das Licht wieder verschwunden. Also, du hast gefragt, ob, ob das ein Thema ist. Es ist, ist immer, ja. und, und ist natürlich auch jetzt noch immer ein, ein Thema. Wenn ich so alt werde wie meine Eltern, dann, dann lebe ich vielleicht noch fünf, sechs Jahre, oder? Das, das ist mir bewusst. Aber vielleicht geht es auch länger, vielleicht geht es so viel kürzer, das wissen wir ja nicht. Bist du in der Schule ein guter Schüler ich bin ganz ein ganz ifrige, begeisterte Schüler in der dritten und vierten Klasse. Das hat natürlich mit dem Lehrer zu tun. Gehabt. Das war ein junger Lehrer, gewesen, Wagner Resu. Das war im Übrigen auch der, ähm, der Leiter gsi oder der der mhm. bin ich bin ich bin zu, zu ich, habe bei den Pfadi, wo ich aus der den bin Der bin ich bin ich ich bin ich ich bin ich bin ich bin ich da war ich ein ganz guter Schüler. Gewesen. Aber nach der dritten und vierten Klasse da war die Aufnahmeprüfung in die Sek. Dann kam ich in die Sek. und Diese Lehrer in der Sek waren mit einer Ausnahme wirklich viel schlechtere Lehrer. Gewesen. Die hatten überhaupt keine Begeisterung mehr gehabt für die Kinder oder die Kinder zu motivieren. So. Die Seklehrer, die wir hatten, da war zum Beispiel einer, gewesen, der hat Ärger als mein Vater. Er hat der einfach die ganze Zeit hier da reingeschlagen. Das hat man dann dürfen. Da ist kein Vater und keine Mutter ist in die Schule gesagt, hörst du mal auf, die Kinder dermassen zum Geringen zu zwicken. Oder? Das, ist, das hat so zu, zu dieser komischen Erziehung gehört. Und einer muss ich aber auch sagen, und dort bin ich natürlich... In diesem Fach Deutsch und Geschichte beim, beim Otto Eckmann. Das war ein ganz anderer. Gewesen. Und das war auch wieder einer, gewesen, der sehr dankbar war. Der hat nachher mit uns Theater gespielt, der wollte die Hauptrolle ja so überkommen. Und der hat auch zu mir gesagt, du musst in die Schauspielschule, der Otto Eckmann. Also, das war einer, gewesen, der mich gefördert hat, den ich daheim bekam. Der deutsche Lehrer hat gesagt, in der 8. Klasse bin ich hergekommen, die ähm, weiss jetzt, was ich will, die will die Schauspiel werden. Und dann die Eltern haben gesagt, ja, nein, zuerst lehrst du jetzt etwas Richtiges, oder? So. Also, weil du hast gefragt, ob ich gute Schüler war, war ich natürlich auch eher ein bisschen aufmöpfiger Schüler. Also, die, ich sage jetzt, ja, fühle ich sicher die schlechten Lehrer, die haben auf, auf, auf mich auf jeden Fall nicht so gerne gehabt. Ein revolutionär bist, oder? Ja, weisch wenn wir es vom Grossvater und vom Vater haben, von der Wut, was eben zu denen auch gehört, das ist eigentlich das Wissen, mir muss man einfach nicht blöd vorbeikommen, was mir die anderen erzählen. Ich muss nicht das nachher beten und, und das nachher glauben, ich kann selber denken, oder? Mhm. Das, das habe ich schon mitbekommen. Und das, das habe ich auch später, wenn ich eben meine Lieder gemacht habe, wenn ich in der Anti-AKW-Bewegung dabei oder die, die die, die Fische demo organisiert und mitgemacht haben. Wir, wir haben gesagt, hey, man muss wahnsinnig kritisch sein, man muss selber denken, man muss nicht einfach alles glauben, was, was einem verzapft wird.
0: Du warst ja in der gegen gell? Ja. Da, da wir 70
1: Jahre ich. Ja, genau. Wie war das denn dort? Ja, was vielleicht das Stärkste war, ist für mich als Berner war, da wollte sie ein AKW in Graben, das ist in der Nähe von Langenthal, wollte mhm. sie dort ein AKW bauen. Und dann hat es eine riesige Demo gegeben. Und, und, ich hab dort, ich hab dort gesungen. Und ich hab auch vom Bundesplatz dort, hab ich das, das Grabenlied gesungen. Ich es erst grad frisch, frisch gemacht ich, ich, weiss noch, ich bin dort unger an dem Rednerpool gewesen. Das sind Tausende von Leuten auf dem Bundesplatz mhm. gewesen. Und ich eigentlich das Lied noch gar nicht richtig können. Und bei mit der Gitarre und hat den Text vor mir gehabt. Und hat das, 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 das Grabenlied gesungen. Und von überall her ist man, ist man wie, wie später bei der Fisch. Eine Demo auch, da ist mir gefilmt worden. ich bin sicher da äh, in, so im Bundesarchiv bin ich gut dokumentiert da hat man mich schon aufgenommen so, aber das war ist für mich wichtig das trotzdem das zu machen weil natürlich weil es auch immer Angst gemacht hat ist klar ja wie hast du das erste Sachgeld verdient ja, das, das erste Sachgeld das genau ich habe ja gesagt, ich bin in einer Schreinerei aufgewachsen und dann hat man aus den Spönen, sage ich schon Spänen, wie ein Aargauer, gell? <lacht> Dabei sagt man natürlich Spänen. Spänen losgegeben, aus denen hat man so Würfeln gemacht. Hat, der Vater hat das so natürlich auch erfunden Er hat es wie eine Presse gegeben. Das sind eigentlich Würfeln, die man nachher hätte können, wo man den Leimofen hätte damit heizen Der Dieser Leimofen hat das ganze Haus geheizt. Von dort aus, war die Zentralheizung der dieser Leimofen. Und dann haben wir so, der älter Bruder, Hey, in diesem Staub und in diesem in dem Sagmau haben wir hey, immer Nachmittag lang müssen die Würfel stanzen und zusammenbingen. Mhm. Und, so. und das hat nachher, aber ich, ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie viel schon lächerlich wenig Geld gegeben. Gut, wir, für, für eine Szene konnte man dann noch schon <lacht> ein szener kaufen können, eine Klasse oder eine etwas größere Klasse für eine 20, oder. Aber dann haben wir vielleicht 50 Rappen bekommen oder einen Franken für einen Nachmittag. Wenn wir in Schule haben, ich sage, ich habe es Wie hast du deine Frau kennengelernt? Also das ist ja nicht die erste Frau, muss ich sagen, <lacht> Ich war mal geheiratet. Wir haben einen Sohn meine Frau auf die Welt gebracht. Mit ihm habe ich immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Der Michal. Die Frau, die ich jetzt sehe, das ist jetzt gleich auch schon fast 30 Jahre kennen. Maya, die ja. habe ich so gelernt dass die dort, wo sie gearbeitet hat, hat sie irgendwann der letzte Tag gehabt. Und die haben gesagt, und sie können ein Konzert als Abschied, ein Konzert, ähm, oder jemandem einladen und sie zahlen das. Und dann hat die mir angelüht, die wollte mehr. Die hat mich von, von der Platte her kennt, Als sie bei einer Freundin hat gehört, wusste hat sie, gewusst, ah, das ist der. Und den würde ich gerne einladen. Und so, ähm, von dem ersten Konzert, das ich dort für sie gespielt habe, ähm, hat es gerade Klick gemacht und wir sind immer noch zusammen. Hey, hast du noch Plan oder Träume für die Zukunft? Ich glaube nicht, ich habe... Ja. Vielleicht, vielleicht gehört das ein bisschen zu meinem Leben, dass ich immer mit dem begangen, wo ich war. Ich bin eigentlich immer... Ich weiß nicht, ob man sogar kann sagen kann, ich bin planlos durchs Leben gegangen. Das heisst aber nicht, dass ich nicht... Was ich dann immer hatte, sind schon ein Projekt. Bin, bin schon... Weißt, wenn ich zum Beispiel ein Album fertig habe und das rausgekommen ist und ich bin spielen dann habe ich schon gleich mal ähm, das Nächste... Ich, man sieht, Bandwitch im Gürbe gehen. das nächste schon ein bisschen, das ist der gleich vielleicht ein, ein Plan, oder? Und was vielleicht, wo ich mich mehr darauf achte in meinem Alter, ist, dass ich weiss, wie wichtig dass es ist und wie schön dass es so ist, wenn man gesungen bleiben kann. Das, was man machen kann, mache ich schon. Ich gehe praktisch jeden Tag im Wald. Mm -hmm. Ich gehe so viel, wie ich kann. Jetzt diesen Sommer gehe ich in die schöne Badizkollike, gehe ich schwimmen und das ist, was von meiner Plan redest. Und nachher sind ganz wichtig sein, auch meine Mit Mitmenschen.
0: Ja, wie es nach dieser interessanten Lebensgeschichte von Tine Henniger weitergeht, erfahren Sie in wenigen Augenblicken. Also bleiben Sie dran, es geht spannend weiter. Aber zuerst, als meiner, ins Band gehen, noch muss zweiten Musik-Titel von
1: uns und Gast. Und für hast du uns mitgebracht, Tine? Das ist, das ist ein schöner Übergang, weil wie vorhin ich vorhin gesagt habe, Mitmenschen sind mir ganz wichtig. Du hast mir nach dem Plan gefragt, dass vielleicht je älterer sie werden, umso wichtiger wird das. Und das Lied heisst Nora. Und Nora ist die Schwester von Janis, die ein bisschen älter ist. Nora wird 10, Janis der wird schon 15. Und mit diesen von, von meiner Frau, der Maya, sind wir eigentlich auch aufgewachsen. Die sind regelmäßig und viel bei uns gsi und und das ist ein ähm, Großvater sein ja habe gemerkt, merkt das ist eine, eine ganz tolle Sache ja schon früher mal habe ich für einen Bub, für einen Janis ein es lied geschrieben gehabt das hat dann gesessen bis jetzt Ende der Welt mit mit dem Janis ging die bis jetzt Ende der Welt und Nora hat nachher immer gesagt du hast für einen Janis es ein lied gemacht wenn machst du denn für mich eins und dann habe ich immer gedacht ich kann das nicht so erzwingen, aber irgendwann ähm, habe ich dann gleich den Anfang gefunden und es äh, hat nachher schlussendlich ein Lied gegeben, das auch auf diesem Album Heiniger Abend ist und das ist Nora. Der schönste Tag in der Woche ist, der Tag, wo du bei uns hier bist. Wir warten auf den Tag, wir planen drauf. Wenn du zu kommst, geht die Sonne auf. Du bist ein Stern an Du bist ein Blumen auf dem Feld. Du bist dann mich viel zu schnell und es still. Geschef, gespeich, und du Schwur, du Schwur, verstehst. Du Schwur, 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 du was gehst. Du Schwur, Du Schwur, Schwur, bist. du Du
0: Ich bin jetzt in der Talkshow der Rote auf Kanal K. Heute bei mir im Studio in Stettin Heiniger. Wie es im Leben weitergeht, wenn zu der Musik ist und wenn er zu einem bekannten Arzt sänger und Kamelist wurde, verzeiht er mir im letzten Teil von unserem Buch. Ja, du wirst als Poet singen, aber was du dich selbst bezeichnen?
1: Wir finden das noch gut? Also wenn man sagt, ich bin ein Sänger, dann könnte einfach sagen, ja, ich singe einfach, oder? Weisst ich bin nicht ausgebildet als Sänger. Jetzt kommt mir ein gutes Wort Sinn, wo das in Italien gebraucht wird. Ich, eigentlich bin ich eine Cantautore. Weil das Wort sagt es so genau. Das, was man singt, er hat das selber gemacht, hat selber den Text gemacht. Und ich glaube, das, das gibt eine spezielle Form, wo ich eigentlich aus der Sprache raus Musik mache.
0: Ja, Nach der Musik bist du auch eine Geschichte erzähler und Buchautor. Was Man macht echt lieber? Singen oder schreiben?
1: Ich mache beides sehr gerne. Also, das Schreiben ist etwas, was man nachher einfach... So ganz für sich ist oder? und ganz so in, in, in Erinnerung. Zum Beispiel heisst ja mein letztes Buch, das im letzten Jahr im Herbst ist rausgekommen, heisst «Mein Emmental», so wie ich das Emmental erlebt habe, «Geschichten aus der schönen, engen Welt von gestern». Und, und wie in unserem Gespräch da auf Gau ja. gehe ich einfach zurück in die Sachen, die mich prägt haben. Und das ist, das ist eigentlich ein ganze ja, im weitesten Sinne fast ein meditativer Zustand. Man geht möglichst die Teufel sehen, küchen. Weil man ja das alles, alles, was man erlebt hat, hat man gespeichert hat. Ich habe kürzlich einen schönen Satz gelesen von Peter von Matt wo mhm. der hat geschrieben hat: Ich bin der, ich war. Das hat mir so gefallen. Das mein ganzes Leben, also das, was ich alles erlebt habe, das ist der Teufel. mir. Rein. aus dem heraus, schreibe ich auch meine Geschichten. Das ist das eine und das andere ist, es ist wirklich wie immer wieder etwas, wenn ich auf der Bühne stehe und nachher singe, vorher ähm, den Schritt zu machen. So, und jetzt gehe ich raus. Jetzt gehe ich, das, was innen ist, das geht jetzt in meinen Liedern, in meinen Texte geht das aus. Und da bin ich übrigens sehr froh, dass ich spiele. Ich spiele zwar auch gerne alleine, aber noch lieber spiele ich mit anderen Musikern zusammen, die wieder hängen, die wunderbare Gitarren und Banjo spielt zu meinen Liedern. Oder jahrelang mit dem Posunist Michael Fluri. Das sind ja die, die die das letzte Album so geprägt haben, wo die Lieder, die wir da von mir hören, wo, wo prägend sind, Das ist das Zweite. Einfach nachher rausgehen, am liebsten mit anderen zusammen.
0: Deine Lieder, wie z.B. «Das Leben durch Weinen» oder «Ide» kommt und geht, zu nehmen, so sehr ruhig und sehr depressive Lieder. Kommt das nicht von deiner äh, nicht einfachen
1: Lebensschicht? Habe ich dich recht verstanden? Hast du gesagt «depressive Lieder». Zum Teil. Ja. Da würde ich jetzt dir jetzt ein bisschen widersprechen. Ich würde sogar fast behaupten, dass sie das Gegenteil von depressiven lieder Und zwar, weil, wenn wir akzeptieren, du hast erwähnt, das Leben tut weh. Es ist das Leben für meinen Sohn. Und wer die nicht dagegen, wenn das Leben auch dich verletzt. Das ist die Hauptaussage. Wenn wir zuhören, dass wir verletzlich sind, das ist das Gegenteil von abgestumpft sein. Und das ist bisschen, vielleicht auch das Gegenteil von sich in ihre Depression zurückziehe. Depression verstehe ich so, dass sich die Energie nicht mehr bewegt. Sie kann sich irgendwie nicht mehr, nicht mehr bewegen und will sich nicht mehr bewegen. Und, und wenn ich singe, dann probiere ich das Gegenteil das soll sich die Energie bewegen. Und das heisst aber auch, dass jetzt das vom Leben, wir haben vom, von meinem Vater, der reingeschlagen hat, geredet, wenn wir das akzeptieren, wenn wir sagen, ja, das ist so war so, was mache ich jetzt damit? Fühle ich mich jetzt das Leben lang an armen, Sieg weg wegen dessen oder gehe ich weiter und probiere das, das zum Beispiel zu heilen, probiere, probiere die Energie ähm, auch, auch zu bewegen, das ist immer die, man hat immer die Möglichkeit. Noch zu der Depression kann ich auch noch sagen. Ich bin jahrelang zu, mhm. zu einem Bob Moore, hat er ist ja. schon vor Jahren gestorben. Der hat über Energie gelehrt. Der hat die Energie gesehen, der Bob Moore. Und das war aus der ganzen Welt nach Dänemark, nach Ringköping, in seiner Kürze. Ich konnte auch können gehen. Das hat ganz viele wollen. Und ich weiß nicht, ich konnte immer können gehen. Und in die, in die, Kurse. Kurs. Und da hat über Depressionen geredet. Und er hat gesagt, sobald der Maus so weit ist, dass, dass sich jemand so zurückgezogen hat, dass sich die Energie nicht mehr bewegt, ist es ganz schwer, die Energie wieder in Schwung zu bringen. Dass alle die, die, die das kennen, Depressionen, die wissen, wie, wie schwierig es ist, dort draus rauszukommen. Und wenn klingt gelingt, kann ich nur sagen, dass man schon vorher schaut, wenn, wenn sich das anbahnt, dass man Wege findet, wo, ja, dass man gar nicht dorthin kommt. Wenn ich sage, ich bin zum Beispiel jeden Tag in den Wald, das ist etwas vom Heilsamsten, was es gibt, der Wald. Und die Energie, die dort ist. Und ein zweiter, ein wichtiger Mensch in meinem Leben war ein Schaman. Der hat Tom Ehrlich, heisst er, der lebt noch. Der Botmur, ist schon lange gestorben, mhm. aber der Tom Ehrlich da. Der ist jetzt schon über 80. Aber der ist ein Amerikaner. Und der ist, weil der auch immer geforscht hat, was es gibt, der ganz lange bei Indianerstämmen gelebt und hat geschaut, wie, wie Indianer mit, mit Energien, mit Ritual und so. Und hat uns das weitergegeben. Ich bin in die Kurs gegangen. Das ist in der Wildnis von der Toskana am Nord, in einem grossen Haus, wo nebenzu Kapelle ist gsi, wie der Kapelle konnten wir trommeln. Wir wir einen Rhythmus machen. Wer wollte, ist in, in Kreis und hat sich bewegt und hat Man kann sagen Energie können lösen im Körper. Das ist das ist bei mir passiert. Das ist ja auch manchmal auch sehr sehr schmerzhaft, aber es geht raus. Wir bleiben jetzt bei dem Beispiel, wo geschlagen sie wurde. Die haben es im Körper drin. Mein Vater, wo, wo der Maschettin prätzt hat, das habe ich in meinem Körper innen und durch die Bewegung. Man hat dort zum Beispiel vier, fünf Stunden lang den gleichen Rhythmus gespielt. Einfach alle haben den Herzschlagrhythmus, das ist so ein Beispiel, ja. hat gespielt. das hat gemacht «Dum, dum, 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 dum». Mhm. Stell dir das mal vor, vier Stunden lang, immer «Dum, dum, dum, dum». Und dann gehst du rein, gehst du in die und schau, was jetzt mein Körper macht jetzt mit Körper? die anderen unterstützen oder sie immer bleiben, einfach bei dem skizzierte, wo wo nachher Verdoppelung spielen. Sich der Körper auf das Maul machst du Bewegungen, die du nie im Leben denkst, die könntest du machen. Oder du kommst in einen Schmerz hinein oder ein Boden. und und Boden. So. Das habe ich dort alles erlebt. Und, und dort habe ich das Gefühl, ich sage mal, traumatisch, Traumatische, was ich in meinem Kind hier erlebt auf die ähm, beste Art und Weise bin ich geheilt worden. Mhm. Du hast
0: mal gesagt, dass wir Europäer keine Rhythmus hingehen. Die Afrika mir Rhythmus gehören. Im, im ja. Blut.
1: Und wo, wo habe ich das gesagt, Dolf? Ja, in einem ja. Interview. Hast ah, gesagt, ah, vielleicht das gehört dann im Swiss Made. Genau, vielleicht sind wir oft auf das gekommen. Und das ist klar, wenn ich denke, dass Tom Ehrlich hat das zum Beispiel uns erzählt von einem afrikanischen Stamm. Bei diesem Stamm haben jetzt nur Männer getrommelt, Die Frauen haben sich wie sie tanzen und sich bewegen. Und dann haben zum Beispiel die, die jungen Gielen die dazu gerasselt. Einfach, und zwar, also ich weiß nicht, ob das stimmt, dann erzählt die Jungen, die sieben Jahre lang die einfach gerasselt zu dem, was sie trommeln Nach sieben Jahren he sie trommeln. Und dann haben sie alles können. Die komplexesten Rhythmen, die die Afrikaner haben, hey, das, das sind recht komplexe Rhythmen, die da gespielt werden, die sind mit dem aufgewachsen. Um bei uns ist Musik machen vielleicht, das Einzige ist vielleicht eine Marschmusik, wo, wo die Trommeln, die Tamburen, aber das ist eigentlich immer ein Vierer, das ist immer, immer alles auf, auf dem Vierer. Darum ist auch die so etwas, was mich wahnsinnig begeistert. Weil, sagen wir, Louis Armstrong, der Trompete spielt, aber der hat so ein Rhythmusgefühl, das ihm nachher in, in den Melodien zeigt, wie wir nur davon träumen können. Aber wir können es üben. Und beim Tom Ehrlich noch das, da hat immer gesagt, der Dreier und der Vierer, die einfache Rhythmen, die Richtung Dolf, verstehen, that's more than enough. Das ist mehr als genug. Mhm. tun wir einfach das richtig, oder?
0: Das war ein Schlusswort von dir. Herzlichen Dank dir, dass du heute bei mir in kanal du studio bist und uns dein interessanten
1: Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft. Ja, das wünsche ich dir auch, auf Merci. Ich wollte auch noch etwas zu dir sagen. Ja. Du fragst eben auch oh, interessant, weißt du, dem Mama erzählen. Das
0: interessiert. Ich selber gesehen. Ja,
1: das merke ich. Das ist schön. Zum
0: Abschluss gefällt in noch ein letzten Mundsong von dir. Was soll wir für ein Lied?
1: Das Metalli habe ich ausgewählt, wo das für mich eine Sternstunde war. Ich muss dir ordentlich etwas zu diesem Lied sagen. Ich habe Zwei, drei Lieder. Beim vorletzten Album von der Sina habe ich zwei, drei Lieder geschrieben. Zum Teil nachher auch mit ihr. Sie hat quasi meine berndeutsche Version ins Walliserdeutsch übertragen. Und nachher hat sie gesagt, ja, und was kostest du, Die Ich habe gesagt, Sina, ich koste nichts, aber wenn ich ein Album mache, dann musst du am Norden singen. Er hat sie gesehen abgemacht. Der Deal, der, der stimmt. Da habe ich ein Lied. Der Anfang ist ein Volkslied. Das habe ich dann selber weitergeschrieben und nachher eigentlich ein Duo daraus geschrieben. Und das ist eben das Lied von Mattali mit der Sina. Und am Anfang gehört man eben nur sie und hören alle, dass sie eine wunderbare Sängerin ist.
2: Ich weiß
1: und sage dir guten Tag. Ich bin zu dir und sage dir guten Tag. Für mich geht's es nur mehr dich und mich du und deine Nacht. Wir zwei weinen bis das der Tage war. Wir zwei werden zusammen sein, bis das der Tage war. Es ist nie nützlich schöner gewesen. Kannst du bleib da Es geht nur mit mir, Wo nicht so die Gase da Wir singen du, ohne Die das der klar war. Hey. Es steht auf
2: ein bist bis das der Tragen war.
0: Liebes Publikum, das ist wieder mal von meiner Talkshow, der Flutter 2, heute mit dem Gast, Dina Henniger. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und aufs Bald wiederhören. Alle Sendungen von mir kannst du noch nachhören auf kanalk.ch. gibt es die Sendungen einfach gratis als Podcast. Am auf von der sich von euch, der Dolph Keller, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.